0: Nach einer Ansprache unserer ersten Vorsitzenden, Nina Binder, wurde das Buffet eröffnet und sofort gestürmt.
1: Es ist ein super tolles Buffet. Also da bleibt nichts zu wünschen übrig. Und das Bier ist super lecker, gut
0: gekühltes Blutweiß.
1: Guten Tag, liebe Hörer. Hier ist das Jagdlogbuch. Wir haben den 12. November 2014. Und ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil ich mache ja nicht so oft Jagdlockbuche, aber ich glaube, das ist jetzt die die siebte oder die achte Aufgabe. aber es wird hinterher so im Internet stehen, ihr werdet es schon erkennen. Ähm, ich bin beglückt mit einem Gast hier, aus Dortmund angereist ist äh, der Josef Krämer, kurz Jupp genannt. Ne? Genau, richtig. Ne? Dir ein herzliches Willkommen im Jagdlogbuch.
0: Ja, danke schön.
1: Zu allererst einmal, schön, dass du da bist. Ähm, ja, thematisch, wir sind ja im Moment so mitten in der heißen Phase in Nordrhein-Westfalen rund um die Jagdgesetzgebung. Du bist ein Mann aus der Praxis, vielleicht erzählst du einfach mal kurz so ein bisschen so deinen Hintergrund, wo du so aus dem Ei geschlüpft bist und
0: welchen Stuhl Ja, Beruf letztendlich, <lacht> <lacht> aus dem Ei geschlüpft bin ich äh, in Münster, wobei ich sag mal so ansässig, äh, zumindest was die jagdliche Seite an anbedenkt, bin ich im Sauerland, da bin ich, äh, ja, ich sag mal auch jagdlich groß geworden. Da hatte ich sag mal wie ein Revier oder mein Großvater schon Revier seit 1964 gepachtet ich ähm, habe mit 15 meine Jagdscheinprüfung gemacht, mit 16 dann ausgändig bekommen, äh, ja, bin letztendlich durch die praktische Schule dann auch im Winterberger Raum gegangen, ähm, bin seit, ja, über zehn Jahren jetzt äh, im Vorstand des Rotwild-Hegerings tätig, äh, da jetzt auch Vorsitzender des Rotwild-Hegerings Rotergebirge Nord, bin weiterhin jagdlich da auch sehr aktiv im 600 hektar revier ein sehr, sehr schönes Rotwild-Kerngebiet, ähm, ja, das ist so der Bewegungsspielraum, den ich bisher da hatte.
1: Okay. Was mich ja besonders gefreut hat, ähm, du bist so einer, der die Menschen mit einbezieht.
0: Ja, ist nochmal, äh, wir haben seit zwei Jahren, äh, wie gesagt, dieses neue Revier im Winterberger Raum. Ich hatte vorher eigentlich reines Rehwild, Muffel und, und Schwarzwildrevier. Da ist jetzt halt, äh, ja, Leitwildart ist das Rotwild. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, äh, wie kann ich die Bevölkerung so ein bisschen mit einbinden oder auch lenken, äh, und dem Rotwild dadurch bedingt natürlich auch ein bisschen mehr Ruhe gönnen. Wir haben dann, äh, sind zu dem Schluss gekommen, wir bauen einfach eine Schaukanzel äh, an einem der Hauptrumpfplätze. Mhm. Das ist, ich sage jetzt mal, äh, wenn man sich im Hochsauerland gerade so ein bisschen auskennt, ja, ich sage mal, wie im Wildwald, Vosswinkel, so eine, so eine Kanzel, wo acht, neun Mann drauf passen, äh, die wir an eine sehr, sehr schöne Ecke gebaut haben. Ähm, wie gesagt, eine der Hauptbrumpfplätze, die bei uns im Revier sind. Und da, dass, dass das Rotwild bei uns wirklich tagaktiv ist, ähm, ja, brumfteten da ab 6 Uhr nachmittags die Hirsche. Und da standen dann nicht hinterher, die Kanzel war, war ein bisschen klein geraten für die <lacht> sechs bis acht Mann, da standen teilweise bis zu 30, 40 Leute und gucken sich die Rumpft an. Das war schon ein tolles Erlebnis.
1: Ja, schön. Von fast ein bisschen viel geworden, was?
0: Ja, das ist das Problem. Also, äh, wir greifen das auf, um das weiter zu modifizieren, äh, sind da auch, ähm, sag mal, mit dem, mit meinem Verpächter und auch dem, dem Landesbetrieb äh, Wald und Holz NRW im sehr, sehr engen Kontakt, was auch sehr, sehr schön läuft. Und versuchen da eine gewisse Lenkung jetzt hinzukriegen, dass wir Schranken installieren, dass wir die Bevölkerung aufklären, weil vieles sich dadurch ergeben hat, dass die Leute einfach nicht wissen, was sie da tun. Ja, viele wollen einfach einen Hirsch sehen oder verme das ist, ja, vermeintliche Reh, das eigentlich ein Hirsch ist ähm, und rennen dann mit der Taschenlampe dann im Wald dahinterher und das bringt natürlich sehr viel Unruhe rein und das müssen wir noch so ein bisschen in den Griff kriegen, aber da sind wir auf einem ganz guten Weg.
1: Okay, ähm, ja ein Thema, dem wir ja uns eigentlich widmen wollen heute, ist so das ganze Thema Praxis der Fütterung. Genau. Ähm, wie bist du da reingekommen? Also das beschäftigt dich ja jetzt schon.
0: Ja, es beschäftigt uns extrem, weil ich sag mal, wir haben ja von der Historie her, äh, ich sag jetzt mal, unsere Altvorderen haben es da in Teilbereichen oder auch wir ein wenig übertrieben. Äh, wo früher nur Heu oder auch mal ein bisschen Kraftfutter, sprich Hafer, Quetschhafer rausgebracht wurde, das ging dann weiter, dass, äh, ja, ich sag mal so, diese Tischlein deck dich Mentalität aufgekommen ist. Wer am meisten füttert, äh, hat viel Wild, äh, und dass dem dann irgendwann Einhalt geboten wurde, also sprich Verbot von, von gewissen Futtermitteln wie Kraftfutter, äh, kam dann zum Tragen. Hinterher ging es dann äh, um Einführungs- und Erfütterungsverordnung, sprich, dass nur noch als Saftfutter die Zuckerrübe äh, hergenommen werden konnte, ansonsten halt, halt das Heu. Und diese ganze Entwicklung äh, ging dann halt darüber, dass äh, ja, das Schwarzelt dann nicht mehr gefüttert werden durfte aufgrund der Schweinepest. Sprich, wir mussten Futtertische installieren, es wurden Seminare abgehalten, wie dann sachgerecht zu füttern ist. Mhm. Äh, und selbst die Zuckerrübe wurde dann verboten, äh, nachdem dann, ich sag mal, ein gewisser Missbrauch dann noch stattfand in Teilbereichen, was auch durchaus, äh, ja, gerechtfertigt war. Mhm. Äh, Allerdings aus meiner Sicht äh, brauchen wir oder ist es zwingend notwendig, auch fürs Wild, ein Saftfutter zu füttern. Mhm. Ja, also eine vernünftige Winterfütterung besteht nun mal aus äh, Raufutter und Saftfutter. Ähm, ja. Und das halte ich auch für zwingend weiter notwendig. Und ich sag mal Jetzt in der aktuellen geplanten Gesetzgebung, Stichwort ökologisches Jagdgesetz, ist es dann ja so, dass nur noch ähm, Heu und Anwelksilage gefüttert werden darf und das ist einfach äh, deutlich zu wenig.
1: Okay. Also die, äh, die Meinungen gehen da ja teilweise auch immer so ein bisschen auseinander. Ne? Ähm, ich, also ich habe heute Mittag noch kurz einen Bericht gesehen, da ging es irgendwie um, um Eifel-Belgische Zusammenhänge, also irgendwie 50.000 Hektar zusammen. Und Die haben da wohl eine Politik gefahren, dass die nur noch Heu ausbringen, ähm, weil sie halt immer sagen, Saftfutter würde binden und wenn alle flächendeckend nur mit Heu dann wäre dieser ganze Nachbarschaftsneid Schnee von gestern. Ja,
0: <lacht> ich sag mal, das ist immer eine ganz nette Argumentationsreihe, dieser, ich sage jetzt mal, dieser Neidfaktor unter den Jägern. Sicherlich teilweise vorhanden, da müssen sich auch viele Jäger in die eigene Nase fassen. Also die Wissenschaft hat nachgewiesen, dass also die reine Fütterung mit Heu oder, oder auch gar keine Fütterung sicherlich nicht das probate Mittel ist. Auch vor allen Dingen nicht das probate Mittel, um, um Wildschäden zu vermeiden. Es sei denn, ich fahre den Wildbestand so weit runter, dass eigentlich quasi so gut wie nichts mehr da ist. Mhm. Beim Rotwild haben wir das Problem, das ist ja nur ein reines Rudelwild. Sprich, also in den Rotwild-Kernbereichen kommt besonders viel vor. Und ich sag mal das letzte Stück Rotwild fällt, fällt im Kernbereich. Das zieht sich von außen immer nach. Ja, es gibt also gewisse Gebiete, die werden immer sehr stark von Rotwild frequentiert sein und da halte ich es einfach für art- und sachgerecht auch eine vernünftige, sachgerechte Winterfütterung durchzuführen, wo wir sowohl das Rauffutter als auch das Saftfutter anbieten können, wobei absolut zwingende Voraussetzung ist, deutliche Trennung von Jagd- und Fütterungszeit. Also in dem Augenblick, okay. wo ich anfange zu füttern, darf ich nicht mehr jagen. Das ist äh, sollte sich einem jedem selbst erklären, äh, wird aber leider in der Praxis äh, teilweise nicht so gehandhabt.
1: Also bei der Fütterung an sich ist das Ziel erstmal, ähm, also Notzeit zu überbrücken im, im Wesentlichen und ähm, auch Wildschäden im Wald zu reduzieren. Ja, selbstverständlich. Das sind die beiden großen Ziele, die dahinter stecken.
0: Ja klar, ich will einmal einen, einen gesunden, vernünftigen Rotwildbestand erhalten, was, mhm. was ja äh, durchaus legitim ist. Es kann ja kein Interesse sein, dass wir äh, schwaches, krankes Wild haben. Ähm, ich muss sehen, gerade im Hosauerlandkreis ist die Vegetation eine andere als, ich sage jetzt mal, im Münsterland. Mhm. Das heißt, ich werde Anfang Dezember, habe ich kaum noch vernünftiges Futter auf den Wildeckern oder Wiesen, weil einfach die Witterung entsprechend ist. Und das Ganze zieht sich eigentlich bis ins Frühjahr, später, also April, Ende April hinein, man sagt immer bis zur Buschwindröschenblüte, mhm. ähm, da muss dann durchgefüttert werden. Wenn ich einmal anfange, sprich ab Anfang Dezember, das ist so der Stichtag, wo dann auch die Futtermittel ausgebracht werden, also sprich äh, Heusilage, Grassilage und, und Heu. Die Zuckerrübe, wenn dann eine Ausnahmegenehmigung besteht, für gewisse Reviere gibt es das, also punkto Zuckerrübe, mhm. ähm, die darf erst ab ersten zugefüttert werden, auch aufgrund äh, Lockwirkung und, und etc. Ist aber ein sehr, sehr gutes und probates äh, Sachfuttermittel. Äh, was früher auch immer äh, propagiert wurde, es wurde halt relativ, ja, manchmal Schindluder mitgetrieben, sprich, dass es als reine Lockmittel eingesetzt wurde, um, um dann das Wild dann an den Zuckerrüben zu schießen. Mhm. Und das kann und darf es natürlich nicht sein. Mhm. Aber ich denke, da müssen wir auch selber drauf achten, müssen die Jäger sich auch selber an die Nase packen und sagen, mhm. okay, ähm, wenn ich dann auch Missbräuche sehe, dann muss ich sie eigentlich auch öffentlich machen, weil Leute, die das noch machen, die haben ein Zeichen der Zeit einfach nicht erkannt und haben, ich sage das auch ganz deutlich, in unseren Reihen auch nichts mehr verloren.
1: Ja, da sind die Selbstreinigungskräfte gefordert, ne? Ja.
0: Passiert halt sehr, sehr wenig. Ähm, ja. Klar, ich so meine, äh, so die Erfahrung ist einfach, wenn ich da den Mund aufmache, äh, rennen sie auch bei mir durch und ich habe dann auch keine Ruhe mehr, Ähm, im Hausauerlandkreis ist es halt so, dass wir auch mit der Unternehmertbehörde einen sehr, sehr guten, engen Draht und, und Partner auch haben, okay. die hergehen und sagen, okay, wir behandeln die Anzeigen anonym, wir geben den Namen desjenigen, der gemeldet hat, nicht heraus, kontrollieren selber auch, und das wird dann entsprechend geahndet. Okay. Was auch vernünftig ist.
1: Ja, okay. Ja, dann ist ja ein ordentliches Regulativ zumindest drin, ne?
0: Die Möglichkeit des Regulativs ist da, ja. Das ist so.
1: Die Nutzung <lacht> ist eher mau?
0: <lacht> ähm, ja, nein. Äh, ich sag mal, ich, ich kann es nicht genau beurteilen. Man hört immer so Unkenrufe. Äh, hier liegt was, da liegt was. Auf der Drückjagd lag alles voll. Mhm. Ähm, da kann ich eigentlich nur zu auffordern, ja, einfach melden. Melden, mhm. zur Anzeige bringen, damit das geahndet wird. Denn, ich sag mal, die... Das öffentliche Bild, auch in der Bevölkerung, ich meine, die Leute sind ja nicht doof, Ja, wenn mhm. da Zuckerrüben vor den Hochsitzen liegen äh, oder Apfeltresterhaufen, äh, was weiß ich nicht was, dann wissen die sehr wohl einzuordnen, wozu das dient, gerade wenn es um diese Jahreszeit dann jetzt ist. Mhm. Okay. Ja, das hat mit einer artgerechten Fütterung äh, aber auch so gar nichts gemein.
1: Ja. Also ähm, ich, ich stelle mal die steile These auf, ich werde so langsam auch so ein bisschen die Kritik nach innen. Ähm, das sind ja eigentlich auch so die Flanken, die wir Jägerschaft eröffnet haben, die uns jetzt quasi mit Anlauf um die Ohren fliegen in Form dieser ne? Ja klar. Ne?
0: Ganz klar. Ähm, ja, es ist, sag mal, wenn ich wir mal dieses klein system ich muss ja offen gestehen, früher war ich ja in Teilbereichen auch so drauf. Dass ich gesagt habe, Mensch, oh, der Bock an der Grenze, den nimmst du mal als erstes weg. Nur wenn man genau darüber nachdenkt, so ein Schwachsinn. Ja, In dem Augenblick, wo ich bei diesen kleinflächigen Revieren, die wir nun mal haben, äh, kein vernünftiges Verhältnis zu meinen Nachbarn pflege, kann ich nicht hegen. Mhm. Und beim, also beim Rehwild vielleicht noch so gerade eben, aber beim Rotwild ist es definitiv nicht möglich. Es geht mhm. nicht. Also ich sag mal die die Parzellen oder die 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 Parzellen sind so klein mit ich sag mal im Schnitt also das ist 350 400 Hektar sein mhm. ähm, da marschiert der der Rothirsch in fünf Minuten durch ja ja das ist einfach so so und wenn ich mich da nicht abspreche und keine vernünftige Nachbarschaft pflege funktioniert das Prinzip nicht mhm. das geht nicht mhm. ja ja, und da muss ich einfach darauf achten, dass dieser Neidfaktor, ja, die, die so, so nach dem Motto, ich gönne meinem Nachbarn das Schwarz unter dem Fingernagel nicht, äh, das muss einfach aufhören. Das muss in die Köpfe rein, äh, na, dass man zusammenarbeitet. Ähm, dann funktioniert das Spiel auch.
1: Okay. Ähm diese Fütterungsverordnung mal ähm, abgesehen von den selbst erteilten Ausnahmegenehmigungen, ähm, da gibt es ja auch noch formelle Wege, wenn es besondere Gründe gibt. Ja. <lacht> Habe ich jetzt schön eingeleitet, oder? Ja, sehr, sehr schön <lacht> eingeleitet. Ähm,
0: ja, es gibt also schon gewisse Ausnahmen, die ja auch offiziell erteilt worden sind durch äh, Kreise, ähm, ja, wo man ja, wo ich eigentlich schon ein sehr, sehr starker äh, Gegner Kritiker vom bin. Das äh, sage ich auch ganz offen dazu. Ähm ja, es gibt letztendlich Ausnahmegenehmigungen, die offiziell erteilt worden sind, wo dann auch zugelassen wurde, dass als Beispiel... Ja, äh, Siliter Bierträber mit 10%iger Kraftfutterzugabe äh, genehmigt wurde mit gleichzeitiger Silagefütterung und Heu. Also ich klammer die Zuckerrübe deutlich aus. Und dann aber auch deutlich gesagt wurde, es besteht keine Trennung von Fütterungs- und Jagdzeit. So, und ähm, da liegt irgendwo die Krux aus meiner Sicht drin. Weil. Diese Genehmigungen sind mit Wissen und Zutun und der Stellungnahme vom Ministerium NRW erfolgt, also sprich mit der Wildforschungsstelle in, in Bonn, ähm, heute Lahnhof. Ähm, ja, und jetzt in der ökologischen Jagdgesetzgebung soll nur noch Heu und Anwechselage gefüttert werden dürfen, da passt irgendwas nicht. Mhm. Also ich sage, wenn, dann bitte alle gleich. Ja, Also dann haben wir eine Fütterungsverordnung, die für alle gilt in Nordrhein-Westfalen, oder aber äh, es gibt halt keine Fütterung.
1: Gibt es denn irgendwelche sachlichen Gründe, die da sowas rechtfertigen?
0: Meine persönliche Meinung? Ja, nein. Nein. Nee. nein. Also äh, aus sachlicher und fachlicher Sicht ist es nicht notwendig, das Rotwild mit Bierträber zu füttern, unter 10%iger Kraftfutterzugabe mit der Begründung, dass Wildkälber so schwach seien und gleichzeitig aber die stärksten Hirsche Deutschlands, Deutschlands äh, durch die Wälder streifen. Also irgendwas stimmt da nicht. <lacht> irgendwas passt da überhaupt nicht. Äh, es reicht absolut aus, wenn ich, ich sag mal, Gras- und Heusilage äh, respektive Heufütter unter auch Zufütterung der Zuckerrübe, aber Ganz klar und deutlich Trennung zwischen Fütterung und Jagdzeit. In dem Augenblick, wo ich fütter, darf ich nicht jagen. Das ist einfach so.
1: Das ist ja eigentlich etwas, was schon mal unter dem Begriff Weitgerechtigkeit fällt. ne?
0: Klares Ja. Mhm. Klares Ja.
1: Schlichte Sauerei.
0: Klares Ja. <lacht> ja, es ist einfach so. Also ähm ich kann doch dem, dem, der heutigen Bevölkerung oder dem, dem, ich sag mal, der Oma, die mit ihrem Enkel spazieren geht, äh, nicht, nicht, klar verdeutlichen oder vernünftig verdeutlichen, wieso da jetzt gerade Zuckerrüben liegen und der Rotisch, der da rauskommt oder das Stück Kahlwild, äh, an dem Haufen totgeschossen wird. Ja, oder, ich sag mal, das hat natürlich eine Lock- und Bindungswirkung und genauso ist das mit Bierträber. Das ist mhm. einfach so. Ja, wenn so viel da steht, dass das Wild angeblich schwach ist, dann muss ich deutlich reduzieren. Dann habe ich de facto zu viel da stehen. Dann stimmt was an der Jagdstrategie nicht. Mhm. So, und das ist aber relativ schnell aus meiner Sicht gemacht. Ja, das sind zwei, drei Jahre, ähm, die ich dann mal einen vernünftigen Reduktionsabschuss äh, durchführen muss. Sprich, die Zuwachsträger muss ich dann einfach deutlich reduzieren. Und dann äh, passt das Verhältnis auch wieder.
1: Okay. Ja, also Zielsetzung, dicke Knochen, oder?
0: Ja, gut, also ich sag mal, mit dem Kraftfutter ist es sicherlich ähm, in Teilbereichen so, ja, klar. Ja. Also, wenn wenn ich da, muss ich äh, so leid es mir tut, auch Herrn Herrn Remmel in Teilbereichen recht geben, dass äh, da ja, ein tr gewisser Trophäenkult äh, dann herrscht, äh, schneller, größer, höher, weiter. Ähm, ich sag mal, so normal in freier Wildbahn wächst kein 30-Ender. Ja, da mhm. wächst auch äh, kein 24-Ender, zumindest selten. Äh, und alles, was über, ich spreche jetzt mal für den hofs über äh, 10 Kilo hinausgeht, das ist sehr, sehr selten. Ja, wenn ich dann bei 14 Kilo Geweihgewicht anlange, <lacht> mhm. also unter natürlichen äh, Wuchsbedingungen mit Sicherheit nicht, nein.
1: Ich meine, ist ja aber eigentlich, also, wie sagt man dazu, Pharisäertum, wenn man das eine fordert und das andere tut? Also im Grunde ist doch jetzt unter, unter diesem grünen Umweltminister Johannes Remmel auf der einen Seite halt irgendwie ein ganz klares Anprangern der Trophäenjagd und des Trophäenzüchtens, während auf der anderen Seite natürlich Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, um genau das zu erreichen.
0: Ja, ich sag mal, gut, das ist äh, letztendlich eine, eine sehr berechtigte Frage und auch eine sehr angebrachte Kritik. Ähm, also ich sag mal, es, es kann ja nicht sein, äh, dass Dinge, die vor fünf Jahren äh, deutlich aus dem Ministerium propagiert wurden, ähm, wo Herr Remmel ja nun auch schon Minister war, äh, dann plötzlich alle falsch sind. Äh, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei dass gleichzeitig dann aber Ausnahmegenehmigungen zu dieser, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Ideologie, äh, erteilt werden, äh, da, da passt was nicht. Ja, also das ist ja das, was ich sage, ist wenn, dann bitte alle gleich, ja, alle gleich vor dem Gesetz, ob das, äh, ich sage jetzt mal, der Fürst von nebenan ist oder ob das Otto, Hänzchen, Lieschen, Müller ist, völlig egal. Ähm, nein, es müssen alle gleich behandelt werden. Mhm. Ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Forderung.
1: Ich sag mal, Was mich persönlich wirft, weil ich mich äh, relativ viel, also weniger zum Jagen, aber so in der Freizeit in der Eifel rumtreibe, ist, dass da natürlich ein totales Fütterungsverbot im Nationalpark verhängt wird, wo das Wild dann halt wirklich in die Gärten der Bevölkerung geht und Rübenmieten aufbricht vor lauter Hunger. Teilweise an den Wanderwegen verendet, dass die Bürger... Sich natürlich auch, ja, nicht nur sich selber fragen, sondern auch die Behörden fragen, wie kann denn das sein? Ne?
0: Ja, also ich sag mal, ich bezeichne das mal als äh, ideologischen Schwachsinn. Ja, das hat mit äh, Sach- und Fachgerechtigkeit überhaupt gar nichts mehr zu tun. Äh, Im Gegenteil, es werden aus meiner Sicht wirtschaftliche Schäden verursacht, sowohl äh, an, an Wald als auch am Wild. Ähm, in dem Augenblick, wo ich auch, sag mal, die, ich sage jetzt mal auch, diese Trophäen vernünftig nutzen würde. Ja, In dem Augenblick, wo ich ähm, die Abschüsse verkaufe. Es gibt ja nun Leute, die sehr, sehr gerne auf diesen hier jagen und auch bereit sind, viel Geld dafür zu bezahlen. Dieses Geld kommt doch der Entwicklung dann wieder zugute. Heute ja, wenn man
1: es wieder zweckgebunden ja, verwendet klar. natürlich. Ne?
0: gar keine mhm. Frage. Ich meine, das kann ich ja tun. Das ist, ist mhm. ja... Ja, ist aber sehr überschaubar, dann äh, das zu machen. Äh, wenn heute dann am Erlegungsort äh, die Geweihe kleingesägt werden, äh, um diesen angeblichen Trophäenkult äh, zu verhindern, da muss ich ganz ehrlich sagen, fasse ich mir an den Kopf. <lacht> da, da, das, da fehlt mir jegliches Verständnis für. Ähm, das ist wirklich, wie ich es gerade schon sagte, ideologischer Schwachsinn. ja Oh Mann. Ja. <lacht> es ist, ja, es ist, ja, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich, es ist auch nicht adäquat zu erklären. Das, das geht nicht. Ähm, du
1: bist ja gerade dabei, ähm, die Aktenlage darum zu sichten.
0: Ja, genau. Ich habe also äh, da in dem betroffenen Kreis äh, Akteneinsicht gefordert, nach dem Informationsfreiheitsgesetz, ähm, die auch, ich sag mal, mir gewährt wurde. Ich habe also sowohl die Ausnahmegenehmigung für die Fütterung von Schwarz, äh, von, von Schalenwild, außer Schwarzwild, äh, bereits vorliegen, als auch die Ausnahmegenehmigung für die Erteilung von Ablenkungsfütterung für, für Schwarzwild, die, ich sag mal, in einem Bereich, Nordrhein-Westfalenwald, einmalig eigentlich ist. Mhm. Gerade unter, ja, ich sage jetzt mal, dem Gesichtspunkt Schweinepest und dem, was da im Vorfeld in den letzten Jahren gelaufen ist, ist das sehr speziell. Also ich habe die Stellungnahmen, die diesen Ausnahmegenehmigungen zugrunde liegen, auch angefordert, da muss ich also wirklich sagen, Arbeitet der Kreis äh, da sehr, sehr gut mit, äh, ist auch sehr offen. Ähm, insofern, wir werden sie Freitag einsehen äh, und dann bin ich gespannt, was drin steht.
1: Okay. Also ich sag mal, es macht ja zumindest, gibt gibt einem das, das Gefühl, ähm, wenigstens an der Stelle noch, noch im richtigen Land zu leben, ne? dass die Behörden ähm, dass die Einsicht gewähren und man da zumindest nachvollziehen kann, was da geschehen ist. Ja. Das richtig. ist ja erstmal. Erstmal schön.
0: Ja, nein, ich halte ja. das auch für ganz wichtig. Also das ist ein Stück weit äh, Aufklärungsarbeit, ja. äh, dass wirklich ja eine vernünftige Transparenz, äh, Transparenz herrscht. Ja, ja. Mal, Das ist letztendlich all das, ja, was auch seitens der Politik immer eingefordert wird. Ja, Und insofern hätte ich jetzt keinen Grund gesehen, weshalb diese Ausnahmegenehmigung inklusive der Stellungnahmen dann auch vorenthalten werden soll. Ich meine, natürlich kommen dann irgendwo dann auch Fragen, Retour, ja. auch in Richtung Ministerium. Wie kann es sein, dass, ja, hm. wo dann hoffentlich dann auch irgendwann mal Antworten kommen werden, ich bin sehr gespannt. Das ist ein ja, spannender Prozess. <lacht>
1: Also diese, diese Schwarzweltgeschichte, ähm die geht ja vermutlich mal auch über die Tische der Veterinäre. Ne? Also die Schweinepest gehört ja zu den Sachen, die großes Kino sind in diesem Land. Mhm. Ähm, ich habe vor einigen Jahren mal an einem Schwarzwildsymposium in Bad Godesberg teilgenommen, wo es konkret um Schweinepest ging. Und ähm, wenn da Fälle auftauchen, das hat ja immer sehr weitreichende und langjährige Folgen. Ne? Also ja, nicht so nur
0: langjährige Folgen, jetzt auch mal Bezug auf den Wildbestand, sondern das sind ja nun erhebliche wirtschaftliche Folgen, genau. die, die da auftreten können, also auch für die Mastbetriebe. Äh, insofern sicherlich ein Thema, was äh, auf jeden Fall in den Bereich der Kreisvetrinäre gehört. Also wie gesagt, ich habe die Stellungnahmen noch nicht eingesehen. Äh, mhm. Ich habe die Ausnahmegenehmigungen hier vorliegen. Äh, dort wird klar gesagt, äh, so, wir beziehen uns auf die diversen Stellungnahmen, äh, ich sage mal so, sinngemäß, äh, Ihrem Antrag äh, ergänzt durch die verschiedenen Stellungnahmen äh, wird stattgegeben. Äh, ja, ich bin auf die Stellungnahmen sehr gespannt. Okay. Ich bin auch gespannt darauf, ob die Kreisveterinäre dem zugestimmt haben oder nicht äh, und inwieweit äh, auch das Ministerium dort involviert ist. Mhm. Das ist also die, wirklich die spannende und interessante Frage in der Hinsicht.
1: Ja, wenn man wahrscheinlich... Geht es dann ins Stottern über so langsam, aber sicher an irgendeiner Stelle, oder?
0: Ja, also gut. Ich spekuliere jetzt einfach nur mal ja, rum. Gut, also ich sag mal so, ich muss mir ja schon irgendwo dann auch die Frage gefallen lassen, ähm, wie kann es sein, dass ich auf der einen Seite Verbote erwirke, äh, mit dem Hinweis auf diese irrsinnige Gefahr der zu oder stark zunehmenden Schwarzwildbestände. Hm. Stichwort Schweinebest. Und auf der anderen Seite gehe ich her. Und genehmige Ablenkungsfütterung, also ganz deutlich Fütterung von Schwarzwild. Hm. Ähm, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Hm. Also wenn das wirklich so sein sollte, äh, ob jetzt ein Herr Remmel äh, das wusste oder auch nicht, kommt es auf jeden Fall, wie gesagt, wenn das Ministerium Bescheid äh, wissen sollte und die Stellungnahme aus diesem Hause auch vorliegt, dann hat das Haus nicht im Griff. Hm. Das muss ich ganz klar und deutlich sagen. Das ist einfach so, ja.
1: Das ist heißer Scheiß, ne?
0: <lacht> ja, also ich glaube schon, dass ich da so ein wirkliches Wespennest reingestochen habe. Ich, das, wir ja. haben diese Diskussion vor, ich, ich glaube, vor vier, fünf Jahren schon gehabt, äh, bei uns im rotwild Dort war auch das Ministerium vertreten, ich sag mal auch, ich sage jetzt mal, ja, Verantwortliche aus dem Bereich, wo jetzt die Abhängungsvitterungen genehmigt wurden. Ich habe damals sehr wenig Rückendeckung erhalten, wo ich damals schon gesagt habe, passt auf, seid vorsichtig, wir wollen, wenn dann, alle gleich behandelt sein und es kann nicht sein, dass da solche Ausnahmen gemacht werden. Das ist damals... Während der Hauptversammlung im Rotwild-Hegeringen geschehen, da saßen, ich sag mal, 200 Leute im Saal. Mhm. Ja, da haben wir also sehr offen darüber diskutiert, wobei die Rückendeckung jetzt für mich sehr, sehr schwach war. Mhm. Dieses gleiche Thema liegt jetzt wieder auf dem Tisch. Mhm. Ja, nur diesmal äh, bin ich da deutlich intensiver eingestiegen, weil ich gesagt habe, das kann auch nicht wahr sein, was hier passiert. Ähm, und jetzt liegen die Ausnahmegenehmigungen auf dem Tisch und jetzt muss sich dann natürlich jeder fragen, wieso, weshalb, warum und ist das in Ordnung.
1: Wie reagiert denn so dieses äh, betroffene Umfeld, also innerhalb deines Rotwild-Hegerings äh, in, der, in der Politik, in den Ministerien? Wie? Also ist da eher so ein spitze Finger, ich will da nichts mit zu tun haben? Oder so ein, <lacht> eher so ein...
0: Ja, ich, ich habe ein sehr... Äh, pff, hm deutlichen brief an herrn remmel geschrieben ähm, wo ich letztendlich ja ich sag mal nicht näher auf die ökologische gesetzgebung eingehe und äh, ja ich sag mal dem was dahinter steht ich habe nur deutlich gemacht dass das rein aus meiner sicht jetzt meine persönliche meinung rein ideologisch bedingt ist äh, und mit sach und fachgerechtigkeit eigentlich äh, sehr sehr wenig in einklang zu bringen ist ähm, ich gebe ihm in einigen Punkten recht, gar keine Frage. Ich sag mal als Beispiel meine persönliche Meinung, wenn es um den Abschuss von Hauskatzen geht, da würde ich als Jäger immer sagen: Okay, mein Gott, dann schießen wir sie halt nicht mehr. Das Problem hat das Ministerium dann aber, und das gilt es dann zu lösen.
1: Ja,
0: ja also ich sag mal, ich kann da vielleicht nur auffordern als Beispiel: Lebendfangfallen sind noch erlaubt. Die Katzen gibt sie in den Fundbüros ab. Ja,
1: im Ministerium freilassen, habe ich mal gesagt. Ja, ich sag mal, <lacht>
0: äh, ich sag mal, das wirkt, glaube ich, besser, wenn, wenn das als Fundsache behandelt wird. Denn die Kommunen ja. haben ja einen gewissen Einfluss dann auch langfristig. Ähm, nein, das sind so Dinge, da muss ich mich als Jäger einfach fragen: Ist das wirklich notwendig? Im Niederwildbereich sehe ich das noch deutlich differenzierter. Also bei uns im Hochwildbereich äh, sage ich ganz klar Nein, ich brauche keine Katze schießen.
1: Ja, sicher nicht.
0: Ist ja totaler Blödsinn. Ja, ähm, obwohl diese Problematik natürlich da ist, die gilt es aber dann auch politisch zu lösen. Ja, ich
1: meine, also ich habe in dem Teil, ich habe ähm, in den vergangenen Wochen mal mit der Vorsitzenden eines äh, solchen Katzenschutzvereines telefoniert. Und interessant ist, dass ich da weitgehende Übereinstimmung erzielt habe. Also das, äh, das Problem Katze entsteht ja nicht dadurch, dass sie geschossen wird, sondern dadurch, dass halt unverantwortliche Katzenhalter die Tiere, die Raubtiere freilassen und sich nicht mehr drum kümmern, Sie, die sich unkontrolliert vermehren und in manchen Kommunen, da wirklich äh, ja teilweise tausende Katzen, also über tausend so in den Größenordnungen, halt einfach auch keine Unterbringung mehr in den Tierheimen finden. Ja, die sind schlichtweg total überfordert.
0: Ja, ja, ich sag mal dieser kausale Zusammenhang äh, oder dieses ursächliche Prinzip äh, ist eigentlich aus meiner Sicht völlig falsch dargestellt. Und ja, der Spin
1: glaub, ist ein völlig Krummer, ja, ne? Ja. Und ich
0: glaube auch, dass es ist einfach schade, dass die Medien so auf diesen Punkt eingestiegen sind und einfach die Jagd oder die Jägerschaft oder auch dieses ökologische Jagdgesetz zunehmend auf diesen einen Punkt reduzieren. Ja, das, das das bedeutet ja nicht die Jagd, das ist ja totaler Blödsinn. Mhm. Ähm, sag mal, das ist ja auch das, was ich in dem Schreiben dann auch weiter an Remmel geschrieben habe wir haben in der Bevölkerung ein unglaubliches Defizit äh, was die Ausbildung angeht ja, ja. Sag mal wenn ich heute äh, Bücher lese, ist der Mann der, äh, ist der, der Hirsch der Mann vom Reh ähm, mhm. das ist berechtigt, das Buch und auch dieser Titel ist berechtigt mhm. ja das sind Fragen, die ich einfach gestellt habe das sind, sind Fragen, die ich an Herrn Remmel gestellt habe, wie als Beispiel, wie kann es sein, dass dieses Wiesent-Projekt im Hochsauerland, äh, Schmalenberger Raum, Stichwort, ich sag mal, so propagiert wird, Artenschutz, alle Naturschützer stehen dahinter, äh, wie toll, wie groß. Ja, ich Mein, mein Gott, das sind äh, 10, 15 Tiere, die einen wahnsinnigen Schaden verursachen, mit Steuergeldern subventioniert werden. Und wenn der Hirsch mal an der Tanne knabbert, ich sage das mal so ein bisschen provokativ, mhm dann schreit jeder sofort, wir müssen den Tod schießen. Also irgendwas passt doch da nicht.
1: Ja, ist dann...
0: Ja, also irgendwas stimmt doch ja. da gar nicht. Ähm, ich meine, es sind so viele Dinge, die man hier ansprechen kann. Ob das jetzt das wiesent projekt ist, ob es die Wölfe sind, äh, die sich jetzt zunehmend stark verbreiten. Ich bin gespannt, was passiert, wenn, ich sage das jetzt mal sehr süffisant und spitz, wenn die ersten Pfiffis von alleine gefressen werden. Ähm, mhm. Ja, also... Es ist Fakt, dass jetzt auf den ersten Drückjachten äh, Hunde äh, deutlich zu Schaden oder weggekommen sind äh, durch die Wölfe. Äh, und das, das vermehrt sich ja, ich gucke mal auf Facebook rein. Ja, es wird öffentlich diskutiert, was passiert da gerade.
1: Es ist ja so, dass bei diesem ganzen Thema Wolfkehrt zurück halt einfach keine öffentliche Diskussion stattgefunden hat.
0: Überhaupt nicht. Das ja. wird ja. bewusst unter der Decke gehalten aus meiner Sicht dass, ich sag mal so, ich muss einfach sehen, der Wolf ist ja auch ein hochgradig intelligentes Tier. ja, ja äh, Gar keine Frage. Und der merkt sehr, sehr schnell, dass er keine Feinde hat. Mhm. Und der merkt auch sehr, sehr schnell, woher er am einfachsten das Futter kriegt oder sein Futter kriegt. Und dass es nicht äh, das Rotwildkalb ist oder die, das Mufflon oder das Reh, sondern äh, dass die Kuh oder das Rind auf der Weide, siehe äh, Schleswig-Holstein, da haben wir nun auch die ersten Wolfrisse jetzt äh, im, im ja, Kuhbereich ja, stattgefunden, ja. dass das viel einfacher ist. Ich brauche ja nur auf die Weide gehen, die Viecher sind eingefangen und ja. <lacht> hat meinen wunderbaren Festtagsbraten da liegen. Nein, ich halte das für hochgradig problematisch und ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, wenn ich solche Projekte schon mache dass ich die Bevölkerung wirklich sachgerecht aufkläre und die, die, die Betroffenen auch mit ins Boot nehme oder versuche zumindest mit ins Boot zu nehmen. Mhm. Die Alleingänge, auch in Sachen Naturschutz, das funktioniert heute nicht. Das geht nicht.
1: Ja, es ist so ein... Also ich sag mal, ich versuche halt eigentlich immer so ein bisschen ähm, ja, ein jagdliches Bild zu zeichnen, dem man nacheifern kann. Ne? Ich, äh, ich gebe ja zu, ich bin da ein bisschen missionarisch und visionär unterwegs. Und wenn ich denn so hergehe und Jagd als ein kostenpflichtiges Ehrenamt bezeichne, dann will ich damit ja nur die Jäger motivieren, das auch so zu verstehen und so zu kommunizieren, weil viel Wahres ist daran und man kann das auch so füllen mit praktischer Arbeit. Ja?
0: Überhaupt keine Frage. Also in dem Augenblick, wo ich äh, das Thema Jagd, äh, ich sage jetzt mal mit einer ja, Begeisterung äh, dann auch ausführe und Jagd ist nicht gleich. Äh, Totschießen, an Rübenhaufen, sondern äh, eine wirkliche Hege mit der Büchse betreibe. Also ich sage jetzt mal, ja, man soll sich einfach mal so so diese Wild- und Hund-Geschichten durchlesen von 1850, was weiß ich, Anfang 19, äh, 1900 ähm, Ja, die Leute haben recht. Ja, da hat es eine Kultur gegeben, das war eine Ethik. Ähm, ja, das war, da hat man auch nicht gegen verstoßen. Das war hochgradig verpönt. Und wenn ich sehe, was da heute bei rauskommt, mhm. da kann ich wirklich nur teilweise mit den Achseln zucken.
1: Ja, sind so selbst angelegte Nasenringe, an denen wir jetzt durch die Arena gezogen werden. Ne? So. Ganz
0: klar. Also, ja. ich sag mal, 95 Prozent der Probleme, die die Jägerschaft heute hat, die sind absolut hausgemacht. Mhm. Ist so.
1: Man offene Worte, Jupp.
0: Ja gut, ich sage mal, man muss ja schon ein bisschen selbstkritisch äh, auch auf sich selbst blicken. Ich meine, äh, auch, auch ich habe sicherlich vieles gemacht, was, wo ich heute sagen würde, ähm, war nicht in Ordnung. Ja? Äh, man lernt aber mit den Dingen und je älter man wird, äh, desto erfahrener wird man auch. Man merkt einfach, was bringt mir das? ja ich meine ja. die Frage ist einfach was was bringt mir das wenn ich den 15. dicken Muffel geschossen habe ja und wieso muss der Hirsch immer noch dicker noch dicker noch dicker werden ja genau das mhm. gleiche mit dem Böcken dieser ja teilweise muss ich wie gesagt Herrn Remmel recht geben dieser wahnsinnige Trophäenkult ja äh, da muss man sich schon hinterfragen ist das in Ordnung macht es nicht viel mehr Spaß ich sage jetzt mal wirklich alten Bock zu schießen mhm. ja ähm, das Erlebnis an sich was 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 dahinter steht ähm, ja, dieses in der Natur sein, dieses Erleben, ja, natürlich macht es auch Spaß, ein, ein Stück zu schießen. Ich meine, jeder Jäger, äh, der heute da steht und sagt, äh, ich jage, weil ich es muss und äh, den Wildbestand reduziere, da kann ich nur sagen, nee, musst du nicht. Es gibt genug anderen, die macht Spaß. Ja, Und ich denke, es wird einfach Zeit, das in der Bevölkerung wieder vernünftig zu implementieren, sprich eine sachgerechte und wirklich gute Aufklärung zu leisten. Und ich glaube, dass die Bevölkerung wirklich bereit dazu ist. Mhm. Das habe ich ja jetzt in der Hirschprunft hier gesehen. Wie viele wahnsinnig interessierte Leute kamen da vorbei und haben gesagt, boah, was war das toll, was ein imposantes Naturschauspiel. Ja. Äh, wir wussten gar nicht, dass es das hier in den Wäldern noch gibt. Ja, ja mhm. und das ist das, wo wir positiv dann auch wirken können. Klar ziehe ich mir die Leute in den Wald. Aber ich muss auch ganz klar sagen, das ist nicht mein Wald, mhm. ja, sondern letztendlich gehört er ja wirklich allen. Ich muss versuchen zu lenken, gar keine Frage. Aber nicht nur für mich, mhm. ja, sondern auch für die Wildart, die ich da gerade äh, bejage oder stehen habe. Ich meine, das ist wie letztendlich ein Management. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht echt Spaß. Das macht ja. wirklich Spaß. Ich genieße, klar, auch die Morgende, wenn ich da sitze und und habe ein super Brumpfterlebnis erlebnis und bin alleine in der Natur, gar keine Frage. Ja, Ich ärgere mich auch äh, zu Tode, wenn ich, ich sag mal, gehetzt aus dem Büro komme, äh, gehe auf den Ansitz, habe die erste Stunde da gesessen, äh, die ersten Hirsche melden und dann kommt Liesje Müller mit ihrem Enkel äh, durch die Ginsterfläche marschiert, weil sie das vermeintliche Reh zeigen will. Ähm, ja, klar platzt mir da die Rutschnur, da muss ich mich schon schwer zurückhalten, um auch wirklich zu erklären, dass das nicht in Ordnung ist, das Verhalten. Aber das, was ich eingangs sagte, das ist genau das, was ich dann halt versuchen muss, diese ja, Synergie zu schaffen oder dieses Miteinander zwischen Pferdpächter, Forst und Jagd. Und in dem Augenblick, wo ich das habe, dann kann ich die Leute auch so lenken, äh, wie es vernünftig ist. Die sollen Spaß haben und wir wollen letztendlich auch ja. Spaß haben. Das ist dieses Miteinander oder respektvolle Miteinander und dieses eigenverantwortliche Handeln, was heute leider, leider, leider in der Gesellschaft sehr oft fehlt.
1: Mhm, genau. Ja, toll, Jupp.
0: Ja, <lacht> mein Gott. <lacht> Nein, es also äh, gibt wirklich sehr, sehr viele Bereiche, wo man noch viel... Zutun kann und ich hoffe, ich hoffe wirklich inständig, dass äh, auch die neue Gesetzgebung auch im Punkto Fütterung, sachgerechte Fütterung, ähm, ja, so entschieden wird, dass es zum Wohle des Wildes ist und äh, ja, zum Wohle des Wildes und des Waldes, ja, aber nicht einseitig gelagert. Extreme sind immer schlecht.
1: Ich glaube, so, so ein Selbstverständnis als Anwalt und Fürsprecher der Wildtiere, da müssen wir wieder. Zurückkehren in der Jagd.
0: Klar, das ist so. Ich muss aufklären, ich muss äh, ja Spaß verbreiten, Spaß mitnehmen, hm. äh, ich muss die Natur erleben lassen. Äh, das ist ja das, was heute völlig fehlt. Ja, ich sag mal, ich, mein, ich kann ja auch mal nur als Beispiel so, so einen Kartoffelbraten machen. Ja, Kartoffelspanferkelbraten machen. Ich kann das äh, kurz vorher bekannt geben, das kostet mich nicht viel. Ja? So einen Sack Kartoffeln hm. ist ja nur. Äh, schnell gemacht und ein Spanferkel, wenn man Frischling geschossen hat, äh, das ist auch schnell getan. Aber dann dieses Miteinander und dieses positive Erlebnis, was ich den Leuten da mitgebe, das ist so viel wert. Äh, da kann nicht hundert Schweine äh, laufen. Ja, dieses
1: mit den Menschen sprechen und mal in den Dialog treten, die, äh, ohne irgendwie. Also man muss keine Angst haben, auch mal was nicht zu wissen. Also ich jag ja hier in Köln am Rhein, habe ich in diesen Sendungen hier im Logbuch und im Jagdfunk schon ganz oft gesagt. Ich war jetzt gerade am Samstag das erste Mal draußen ähm, in einem Uferstreifen, wo die Bebauung wirklich unmittelbar am Ufer steht, gehe ich Enten jagen. Das hat am Anfang, da gingen die Fenster auf und der eine oder andere hat Arschloch gerufen. <lacht> ja. Und ähm, ich ja. erlebe das jetzt wirklich als eine große Genugtuung, dass da ähm, ja, Menschen kommen und sagen, ach, da sind sie ja wieder, wissen sie noch, wir haben doch letztes Jahr vom Balkon, noch miteinander gesprochen. Schön, dass wir wieder da sind. Und äh, dann sprudeln die Fragen rund um Jagd und Zusammenhänge und äh, was ich so für mich so reflektiert habe und gelernt habe, kann ich da wieder einfließen lassen und die tragen es weiter, gehen nach Hause und sagen, unser Jäger ist so ein Kerl. Ne? Und
0: ja, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also ich sag mal, gerade dieser Bereich Aufklärung, ja, in, ja. In, ich sage das mal, in dem Augenblick, wo ich als riesenarschloch auftrete ja der, mhm. dass ich die leute anmotze und ich mahne wer gerade Graf Koks weil der gerade ich sage jetzt mal mit seinem Pferdchen über den Waldweg reitet mhm. Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich eine schlechte Lobby habe. Ja,
1: die Leute gehen nach Hause und sagen, unser Jäger, was für ein Idiot.
0: Ja, klar. Ja, ja klar. Ja. Also, ich habe das jetzt ähm, am Wochenende noch erlebt, wo ähm, ja, ein Pärchen äh, ja, Rotwild sehen wollte. Die sind dann äh, einfach quer mitten durchmarschiert, hatten äh, den Hund äh, nicht an der Leine. Da bin ich äh, hinterher und habe dann gesagt: Pass mal auf, Entschuldigung, ich wollte mal fragen, was machen Sie hier? Äh, und da merkte ich so am Anfang, dieses, oh, ja, so, ja, so geht ja gar nicht. Was will dieses Arschloch jetzt von uns? Ja. Und habe dann, ich sag mal, vernünftig und sachgerecht erklärt, wieso, weshalb, warum. Ja, ja. Äh, Dass die das Rotwild mit Sicherheit nicht sehen werden, bevor das Rotwild nicht sie gesehen hat. Und wenn sie sehen, dann nur hochflüchtig, äh, dann ist das Kind aber schon im Brunnen. Und das, das kann es ja nicht sein. Und wenn sie sehen wollten, dann sollen sie sich doch ruhig irgendwo an eine Wildesungsfläche setzen, ein bisschen auf den Wind achten, äh, und dann haben sie tolle Erlebnisse. Und ja. sagen dann kam natürlich auch diese Schaukanzel äh, zum, zum die Nehmen sie so ein Fernglas mit, setzen sich auf die Schaukanzel. Und es ist wirklich der Kernbereich vom Revier. Ja. ja es ist mitten drin. Ja, ja. ja. Und und aber da kommen die Leute gedeckt hin, sie kommen gedeckt wieder weg. Das Wild kennt das mittlerweile. Hm. Wir jagen da nicht. Das ist eine absolute Ruhezone. Äh, und das funktioniert. Hm. Die sind hochgradig zufrieden, aus dem Busch gestiefelt und haben gesagt, ja, Mensch, äh, super, haben wir vorher gar nicht gesehen, wir gucken uns die Schaukanzel jetzt mal an. Mhm. Da habe ich doch alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ja. Dass das nicht immer einfach ist, ja, ist klar. brauchen wir nicht zu erzählen. Also wenn ich zum 20. Mal am Tag das Gleiche erklärt habe und dann rennt der 20. dadurch ist auch passiert, dass meine Tochter auf dem Ansitz saß, sie rief mich dann an, Papier, da rennt einer mitten durch die Dickung durch, ich habe Angst. Ähm, klar, bin ich dann da dann hoch und, und habe den dann schon sehr deutlich zur Rede gestellt, ähm, wo ich mich hinter selber gefragt habe: na, Dolle war es nicht, mhm. aber ich denke mal, äh, ist in Teilbereichen auch menschlich. Ja. Irgendwann platzt dann immer auch die Hutschnur. Äh, ich bin auch nicht frei von Fehlern, mit Sicherheit nicht, und der Papst erst recht nicht. Also alles gut.
1: Es trägt sich weiter.
0: Das ist wichtig, das nach außen ja. tragen, ja, äh, zu dokumentieren. Wir machen hier was, ja. wir machen auch was für die Natur, ähm, und stellen uns nicht als Riesenarschloch da. Äh, das halte ich für ganz wichtig. Ja. Ganz, ja. ganz wichtig. Und da sollten viele, viele ihre Haltungen mal überprüfen.
1: An uns kann man sich ein Beispiel nehmen, oder?
0: Hoffe ich. <lacht> Hoffe ich. Nein, ich versuche das zu leben. Ich versuche das jetzt auch mal meinem ja. Sohn oder meinen Söhnen weiterzugeben. Der eine hat auch gerade seinen Yachtschein bestanden und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sehe, wie er damit umgeht, ja. dann ist das der, ist ja, geht's in die richtige Richtung. Ja. ja? ja. Eigenverantwortung, Stichwort. Mehr nicht. Ja. Ganz einfach. So, eigenes Handeln, einfach mal überdenken. Mhm. Wäre schön. Okay. So machen wir das. Machen wir, sagt zu, ne? Wunderbar. Ich danke ganz herzlich, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne. Hoffentlich bald mal wieder.
0: Machen wir. Alles klar. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Bis bald.